0: rahmatullah
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa 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 mawalah. billah. Saudri, wa amri milisani, udala, 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 sekalian yang dimuliakan Allah pada Pertemuan pagi hari ini Kita akan masuk Bab yang kedua Yaitu Tentang wahyu Bab ini merupakan Bab yang Sangat penting karena Al-Quran itu adalah wahyu Kemudian Ilmu tentang al ini adalah Ilmu yang ditulis oleh Para ulama untuk membahas Al-Quran yang menutup ininya adalah wahyu Jadi karena itu pembahasan tentang Al-Quran sebagai wahyu dan wahyu itu sendiri apa itu menjadi penting Terutama Ada Yang perlu diluruskan karena Klaim-klaim tentang wahyu Itu seringkali muncul Padahal wahyu itu Sesungguhnya Ada yang Bisa kita artikan menurut bahasa Dan wahyu itu Juga diartikan menurut makna syara' Nah kapan wahyu itu maknanya Berdasarkan mana bahasa dan seperti apa Kemudian kapan wahyu itu e, Menurut makna syaraknya seperti apa Nanti kita akan jelaskan Di dalam Buku Ulumul Quran halaman 20 Pertama Wahyu itu sendiri secara harfiah atau lugutan menurut bahasa itu merupakan bentuk master master itu adalah e, bentukan jadi kalau kita boleh katakan master itu adalah bentuk e, isim yang ditasrif dari e, proses sebelumnya atau fiil ya jadi kalau kita belajar ilmu shorof ya di sana ada fiil madhi fiil mudhari maka masdar itu urutan yang ketiga. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali kepada lafadz wahyu, wahyu ini adalah bentuk masdar atau isim sebenarnya. Nah, makna wahyu itu sendiri apa di dalam Makna bahasa secara harfiah itu adalah Isyarah Sari'ah Kofiyah nah, gitu. Jadi isyarah itu Adalah isyarat, Sari'ah itu artinya cepat Dan kofiyah itu Maknanya halus Jadi karena wahyu itu enggak kelihatan Tapi bisa dirasakan Terutama oleh orang yang mendapatkan wahyu nah, itu. Maka disebut Isyarah Isyarah dan syari'ah sangat cepat sekali ya, ini. Itu secara harfiah. Lalu kemudian Al-Qur'an itu menggunakan kata wahyu ya dengan istilah uh, lugah atau menurut bahasa bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitannirrajim wa auha rabbuka ila an minal jibali buyuta wa min wa perhatikan kalimat yang disebutkanlah Allah wa rabbuka ilan nakhli perhatikan kalau auha itu maknanya adalah wahyu sebagaimana wahyu itu diberikan kepada manusia pertanyaannya bagaimana mungkin Allah memberikan wahyu kepada nahl ya kepada lebah itu jadi lebah itu diberikan wahyu dalam tanda petik untuk membuat sarang ya di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu kemudian di e, tempat-tempat yang dibikin oleh manusia di mana relevansinya wahyu sebagai petunjuk atau isyarat tadi itu sebagaimana yang diberikan kepada nabi tidak ada karena itu wahyu dalam hal ini maknanya adalah makna bahasa atau luguah itu karena itu di sini wahyu itu maknanya adalah intuisi Atau bisa kita sebut insting Naluri yeah. Jadi naluri hewan Jadi hewan itu diberikan naluri oleh Allah Atau kalau dalam bahasanya Setaki itu masuk dalam kategori Ghoritam Jadi hewan itu tidak punya akal Tapi bagaimana hewan yang tidak punya akal itu Bisa membikin rumah Logikanya kan orang yang bikin rumah itu Yang bisa bikin rumah itu kan orang yang punya akal Mengais-ngais dari misalnya kayak lebah tadi itu kan apalagi kalau kita lihat bagaimana lebah itu membikin rumah Kenapa bentuk rumahnya itu tidak berbentuk bulat tapi kotaknya itu berapa berapa segi itu itu ternyata ada penelitian yang pernah dilakukan oleh uh, Harun Yahya dulu heksagonal. ya ya bentuknya itu bentuknya hexagonal ya Nah ternyata dibalik itu ada uh, hikmah yang luar biasa. Jadi selain memang ruangannya itu menjadi sangat efisien, sehingga madunya itu lebih banyak daripada kalau berbentuk bulatan-bulatan tadi. Nah ini, nah pertanyaannya, kok lebah yang tidak punya akal itu bisa seperti itu? Nah disitulah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, wa'auh harob buka ilan nahli tadi. Jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan alam, Nalur hitam yushorizi kepada Lebah tadi itu Untuk membuat seperti itu Dan itu tidak termasuk Dalam kategori akal ya, Tidak termasuk dalam kategori akal Ini Makna wahyu yang pertama Kemudian yang kedua Di dalam Surat Al-An'am ayat 112 Allah menggunakan Kata wahyu Dalam pengertian yang berbeda Meskipun itu kepada manusia, tetapi kontaknya berbeda Dengan wahyu yang diberikan kepada uh, nabi dan rasul Dalam hal ini, Allah menyatakan wa aduan. Dan begitulah kami jadikan setiap, untuk setiap nabi itu memiliki atau ada musuh ya. Musuhnya itu siapa? Hmm. Musuhnya itu berupa setan setannya juga ada setan berupa jin dan setan berupa manusia. Nah, kenapa Allah menggunakan kata syayatin? Ya, syayatin, jamak dari syaiton Syaiton itu menurut Imam Al-Qurtubi maknanya adalah dari kata syatona. Syatona itu maknanya adalah kullu man tamarrada min Jadi siapa saja yang membangkang Wajahada ya dan e, mbalelo dari Allah itu disebut setan. Ya, nah yang bangkang yang mbalelo itu bisa berupa insi tadi berupa manusia, tapi juga bisa berupa jin. Nah, jadi ada yang berupa jin, ada yang berupa manusia, tapi dia memberi karakter yang sama, tamaroda, wajahada Jadi melakukan pembangkangan atau mbalelo dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karakter setan. maka Allah menggunakan kata syayatin jamaknya syaiton ya syayatin itu jamak mufrotnya itu adalah syaiton dan syaiton itu dari kata syatona tadi hmm. nah yang menarik di sini Allah menggunakan kata yuhi ba'duhum yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrfal qalil ghurura <tuh> jadi kata yuhi sama dengan yang pertama tadi dalam Surat An-Nahl ayat 68 wa auha. Ya karena yuhi itu adalah fi'il mudhari, auha itu adalah madhinya. Nah, yuhi ya yuhi itu adalah mudhari. Jadi yuhi ba'duhum ila ba'dinn sebagian dan antara mereka yuhi. Yuhi di sini maknanya yang lebih pas adalah membisikkan. Ya, membisikkan Sebagian diantara mereka membisikan pada sebagian yang lain. Apa yang dibisikan? Zuhrufal kaoli. Berarti bisikannya itu adalah bisikan jahat. Jadi bayangkan di sini wahyu kata wahyu, tetapi maknanya adalah bisikan jahat. Nah, ini itu fakta dari penggunaan kata wahyu tadi menurut bahasa. Jadi bisa berarti tamyuz keriz tadi, intuisi atau naluri. Hewani. Kemudian yang kedua, ketika wahyu tadi digunakan dalam konteks setan syaitin al-insywal ini, ya di situ disebutkan yuhibah adhum badin sebagian membisikkan pada sebagian yang lain zuhur falkoli Jadi eh, perkataan yang indah, tetapi gurur gurur itu apa? Menipu. Ya, gurur itu menipu. Maka di dalam surat Fatir, Allah juga mengingatkan Kepada kita Apa kata Allah Allah menyatakan Ya ayuhannas inna wa'dallahi haq Wahai manusia Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar Fala ta'ghurran nakumul hayatu dunia Nah gitu Janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia Nah kemudian di Ayat berikutnya itu Allah menceritakan bagaimana peranan setan Tadi itu Jadi setan itu disebutkan dalam uh, surat Al-An'am 112 tadi itu yuhi ya, Yuhur tadi itu. Nah, jadi itu peranan setan. Makanya ketika Allah menggunakan kata yuhi itu untuk setan, syaitanil insil jin, maka makna wahyu di sini atau yuhi di sini itu maknanya adalah bisikan jahat. Nah, coba perhatikan lagi firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 121. Tadi surat Al-An'am ayat 112. Di dalam surat Al-An'am 121, Allah juga menggunakan lafad, ya. E, kalau tadi itu yuhi, bentuk tunggal atau mufrad. Nah, sekarang menggunakan bentuk mudara tapi dengan jama' Wa inna syayatina Dan sesungguhnya setan-setan itu layuhuna ila ihim. Nah, mereka membisikkan bisikan jahat kepada aulia, para kekasih mereka, teman setia mereka. Jadi Allah itu menggunakan kata wali, maka ada istilah wali syaitan. Nah, ada wali Allah, ya kan? Ada wali syaitan. Nah, ini. Jadi wali siapa wali syaitan ini? Ya, orang-orang yang betul-betul menjadi teman setianya setan, mengikuti setan, nuruti setan apapun yang diinginkan setan. Nah, orang-orang seperti ini wali syaitan tadi. Ya. Itu jamaknya adalah aulia. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innamasyaitanu yukhawifu aulia. Setan itu memang selalu menciptakan rasa takut kepada teman-temannya. Jadi supaya mereka bergantung terus kepada setan. Supaya mereka ngikuti setan, ditakut-takuti terus. Ini, nah, itu eh, gambaran tentang bagaimana kata wali atau auliyah digunakan untuk syaitan selain kepada Allah tadi. Nah dalam ayat ini yang menarik penggunaan kata layuhuna ila auliyah Jadi setan itu membisikkan bisikan jahat kepada teman-teman setia mereka, pelindung-pelindung mereka, ya para kekasih-kekasih mereka, gitu. Untuk apa liyujadi lugum? Nah ini, supaya mereka itu membantah kalian, membuli kalian, nah itu, kita dakwah dibully kita ini diserang itu aulia syaitan ya kan mereka itu aulia syaitan nah dia membisikkan begitu itu syaitan, nah itu makna ya layuhona tadi itu, ya, nah ini wa in atau atumohum Kalau kamu mentaati mereka yang membuli kalian, kalian ini berdakwah menyampaikan yang hak, tapi pekerjaan setan memang begitu. Ya. Ayo serang, serang, ya kan? serang. Padahal yang diserang ini Islam. Ya. Itu yang diserang Islam. Jadi kenapa kok bencinya setengah mati kepada Islam itu? Karena mereka itu awliyah ush nah, Itu. Jadi para kekasihnya setan. Mereka itu para teman setianya, para penolongnya. melindung. Nah, itu kata aulia Makanya di sini Allah mengatakan wa in kalau kalian mentaati orang-orang membuli kalian itu ya, maka innakum la musyrikun. Maka kalian pasti akan menjadi musyrik. Gitu. Iya kan? Nah, ini. Lah setan itu ilmunya banyak kok. Teman-temannya setan juga begitu kalau diberi ilham sama setan juga. Ya. <laughs> nah, gitu. Lo iya, kalau mereka berkawan dengan setan, wah coba kalau kita perhatikan bacaan mereka juga banyak. Tapi bacaan yang banyak itu penguasaan kitab, ya bisa nukil kitab ini, bisa ini. Mereka juga bisa bahasa Arab, mereka mengerti macam-macam. Mereka mengerti. Tapi setan yang membesiki, ilmu yang seharusnya untuk kepentingan Islam digunakan untuk membela setan, menyerang Islam. Nah, itu layuhuna. Nah aulia jadi tadi itu makanya Allah mengingatkan di akhirat itu wa in kalau kamu mentaati mereka hati-hati itu ya maka Allah mengatakan inna kumblah kalian pasti akan menjadi musyrik ini hati-hati ya ini di dunia sosmed ini ya, banyak setannya pokoknya yang ngebuli ngebuli Islam ngepunya itu aulia syaitan itu ya ini ayat Al Quran surat Al-An'am ayat 121 itu makna yang kedua. Jadi wahyu di sini maknanya adalah bisikan jahat. Karena nisbahnya ya seperti kita tahu bahasa Arab itu ada lafaz-lafaz yang menarik karena tidak semua lafaz itu memiliki satu makna. Seperti kata wahyu tadi, wahyu itu termasuk lafaz mustarak. Lafaz mustarak sama dengan kata salat. Salat itu juga begitu lafaz mustarak, maknanya bisa bisa doa maknanya bisa memintakan ampunan memberikan ampunan tergantung nisbahnya kepada siapa. Inna Allah wa malaikatahu 'alan nabi. Allah dan malaikatnya salawat pada nabi. Ya kan? Kalau yusalluna itu artinya salat, maka masa Allah salat sama nabi. Nah, ketika yusalluna 'alan nabi itu dinisbatkan pada Allah dan dinisbatkan pada malaikat maknanya sudah berbeda. Kalau dinisbatkan kepada Allah Berarti Allah memberikan rahmat Kasih sayang, ampunan Tapi kalau nisbatnya kepada malaikat Malaikat memintakan Mendoakan Nah, gitu. nah kalau nisbatnya kepada kita juga sama solu Aleyhi wa sallimu itu. Nah, ini bahasa Arab Sama dengan wahyu tadi Wahyu kalau dinisbatkan kepada uh, Hewan tadi Masuk makna Tambis Ya, naluri atau insting tadi tapi ketika Wahyu itu dinisbatkan pada setan maka Wahyu tadi maknanya bisikan jahat nah, jadi tergantung nisbahnya lafat itu pada siapa itulah bahasa Arab ya Ini. kemudian di dalam surat Maryam ayat 11 ya Allah menggunakan kata awha itu dengan makna isyarat dengan makna uh, sinyal. Ya, ini. Fa 'ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu Ini. Fa kharaja 'ala qaumi lalu dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Ya, minal mihrabi fa auha ilaihim, kemudian ia memberi isyarat kepada mereka. Apa isyaratnya Nah itu situ disebutkan Ansabihu bukratawashiyah Hendaknya kalian Bertasbih Di waktu pagi dan petang Nah itu Nah ini Makna dari Awha Fa'auha Ya Fa'auha ilayhim Jadi disitu Memberikan isyarat Memberikan petunjuk Memberikan arahan Nah itu Makna awha nah, ini nah oleh karena itu kalau kita perhatikan konotasi wahyu di dalam bahasa Arab itu menurut bahasa setidaknya kita menemukan ada tiga bentuk tadi ya bisa bermakna uh, insting atau termasuk orize bisa bermakna bisikan jahat dan juga bisa bermakna uh, isyarat dan sinyal tadi nah sekarang pertanyaannya Lalu bagaimana makna wahyu Menurut syara nah ini, Makna wahyu menurut syara Definisi yang terbaik Kalau kita merujuk uh, Pada definisi ini Itu adalah definisi yang oleh Ibn Hajar al-Sekolani Di dalam uh, kitabnya Fathul Bari Ya Di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 9 Ibn Hajar itu membuat definisi begini Dan secara syari Wahyu itu apa? Al-I'lamu bisyari. memberitaukan tentang syariat atau pemberitahuan tentang syariat itu makna wahyu secara syar'i. Jadi isyarat macam-macam tadi itu bukan wahyu murni secara. Kecuali pemberitahuan yang berupa syari syariat, pemberitahuan yang berupa hukum, hukum syara'. Wakat nah, itu. Waqad yutlaqul wahyu yuradu bi ismul maf'uli minhu Ya. Ada kalanya kata wahyu itu digunakan Tetapi maknanya itu adalah isim maf'ulnya Apa maknanya isim maf'ulnya itu? Ay al-muha Yaitu apa yang diwahyukan nah. Jadi ini isim maf'ulnya Wa wa kalamullah al-munazzal ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu makna wahyu menurut syarat Dan ini definisi yang terbaik Yang dimukakan Ibn Hajar al ini. Nah Dalam uh, Pernyataan yang lain kita bisa melihat ya, Sebagaimana uh, Dinyatakan dari Az-Zuhri Az-Zuhri itu juga membuat Definisi tentang wahyu Al-wahyu mayu ilan nabi Itu ada keliruan ya uh, Harokatnya itu Al-wahyu mayuhiyallahu Mestinya itu failnya Bukan ya Itu salah Ini sekalian nanti dikoreksi Al-wahyu ma yukhiallahu ila nabiyyin Wahyu itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada nabi Minal ambiya ya, Seorang nabi Fa ya, yuspitahu fil kolbihi Kemudian eh, Wahyu itu meneguhkannya ya, Artinya Allah tadi itu meneguhkan wahyu itu di dalam hatinya Nabi tadi itu, Fayatakalama bihi wakalam Allah. Jadi dia menyatakan dengan wahyu itu, ya dan dia tulis dan itu adalah kalam Allah. Itu menurut Al zuhri ya atau Azhari. Itu e, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asyuti dalam kita menyalitkan juz 1 halaman 45. Itu definisi yang dikemukakan oleh Al-Zuhri Nah dari Dua definisi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu menurut pengertian syara itu berarti hanya jadi ada dua konteks yang bisa kita tarik tadi. Yang pertama wahyu itu adalah ala al-syar'i. Berarti wahyu itu terkait dengan uh, hukum syarat terkait dengan syariat Islam. Ya, terkait dengan syariat. Nah, itu wahyu itu terkait dengan syariat. Nah, ini itu konteksnya, itu satu. Nah, yang kedua yang mendapatkan wahyu itu siapa tidak lain adalah Nabiun Minal Ambia nah, itu nabi seorang nabi dengan kata lain tidak mungkin wahyu itu diturunkan bukan kepada ya bukan kepada nabi nggak mungkin jadi wahyu itu mesti diturunkan kepada Kepada Nabi, nah ini yang harus kita pahami Nah jadi dari definisi Baik itu Hajar al-Sekolani Maupun definisi yang dikembangkan Ghanelah Hazuri tadi, bisa kita tarik dua kesimpulan itu Nah karena itu, kalau ada orang Yang mengklaim dirinya mendapatkan Wahyu, berarti dia juga mengklaim menjadi Nabi, Nabi. Nah Konsekuensi Dari klaim Menjadi Nabi, itu berarti Dia juga mengklaim dirinya maksum Itu. mengklaim dirinya makssum karena begitu jadi konsekuensinya ketika orang itu menjadi nabi dia pasti mendapatkan Wahyu ya kan karena nubuwah itu buktinya adalah Wahyu tadi jadi nubuah itu buktinya adalah Wahyu tadi dia mendapatkan Wahyu dan Wahyu itu tidak lain adalah ikam bisyari tadi pemberitahuan tentang syariat tadi Karena kalau dia tidak mendapatkan wahyu Berarti dia tidak mendapatkan ilam bisyari lah kalau dia tidak mendapatkan ilam bisyari Terus dia membawa syariatnya Siapa? Dia membawa syariat Yang diambil dari mana? Ya kan? Kalau bukan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia pasti Nabi palsu ini Pasti dia Nabi palsu Nah ini yang harus kita pahami ya Nah Kemudian Ketika uh, kita melihat makna wahyu secara uh, syari tadi itu seperti itu Maka berarti kita bisa mengambil kesimpulan Tidak ada wahyu dalam pengertian syara Yaitu al syari tadi Kecuali wahyu itu diturunkan kepada nabi dan rasul ya, Meskipun nanti di dalam pembahasan akidah itu ada yang mencoba membedakan antara nabi dan rasul. Nah, seperti Imam Al-Baidhawi ya, beliau membedakan. Jadi kalau nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan harus disampaikan. Sama dengan rasul. Rasul juga sama. Rasul itu mendapatkan wahyu dan harus disampaikan. Bedanya apa nabi dan rasul? Nah, kalau rasul dia itu mendapatkan wahyu baru. Artinya wahyu yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang baru, berupa syariat baru, bukan melanjutkan syariat sebelumnya. Kalau nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Ini ini bedanya nabi dan rasul itu sekedar tambahan dalam pembahasan akidah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya konteks diturunkannya wahyu karena wahyu tadi itu adalah al-a'lam bisyar'i, maka Di halaman 24 itu kita jelaskan bagaimana peranan atau bagaimana posisi wahyu. Karena tadi kita sudah sampaikan wahyu itu adalah al-alam al- bisyari, pemberitahuan tentang syariat di mana wahyu itu bisa diberikan kepada nabi atau diberikan kepada rasul ya, sama saja karena wajib disampaikan meskipun tadi kita sudah jelaskan perbedaan menurut Imam Al-Baidawi Tetapi inti dari wahyu, baik yang sampaikan kepada nabi maupun rasul Itu bahwa wahyu itu pada dasarnya adalah diperuntukkan untuk umat manusia Untuk apa? Menjadi panduan hidup Nah disitu nah, nanti kita akan bicara dalam posisi wahyu dan filsafat nah, ya kan? Karena pada dasarnya Islam itu tidak membutuhkan filsafat Kenapa? Karena Islam sudah mempunyai syariat. Islam itu sudah mempunyai wahyu, bimbingan dari wahyu. Filsafat itu kenapa ada? Jadi kalau kita baca dalam sejarah, filsafat itu diambil dari kata phila dan sophia. Phila itu artinya mahabbah ya, cinta. Sophia itu artinya hikmah. Nah gitu. Jadi filsafat itu Atau falsafat itu bimana mahabbatul hikmah Mencintai hikmah Hikmah itu ada dua menurut mereka Ada yang disebut dengan Hikmah ilmiah Dan ada yang disebut dengan hikmah amaliyah. Nah, itu Hikmah ilmiah itu apa Hikmah ilmiah itu adalah Alimal hak Tujuannya untuk mengetahui yang Hak Kalau hikmah amaliyah itu adalah amilal khair. Tujuannya adalah untuk mengetahui, uh, tujuannya adalah untuk melaksanakan yang benar, itu, yang baik. itu. Nah, jadi para filsuf mereka itu karena mencintai hikmah. Mereka mencari hikmah. Untuk apa? Menemukan kebenaran dan untuk apa? Melaksanakan kebaikan. Itu sebenarnya. Tapi sumbernya dari mana? Karena mereka tidak mendapatkan wahyu, maka sumbernya dari akal. Nah, itu. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi, karena mereka tidak mendapatkan wahyu, sumbernya dari akal. Maka, filsafat itu dianggap sebagai era... Jadi, munculnya filsafat ini dianggap sebagai era yang mengakhiri era mitos. Nah, jadi, era mitos. Kan, sebelum filsafat, orang percaya... Dengan mitos-mitos yang tidak rasional. Ya kan, legenda-legenda, cerita-cerita, khayal, khurofat, nah, dan seterusnya. Begitu muncul filsafat, maka mereka kemudian dipandu dengan rasio, dengan akal tadi. Nah, maka akal digunakan untuk mencari al-haq dan melaksanakan al-khair tadi. Nah, itu sebenarnya hikmah yang Ingin didapatkan oleh para filsuf tadi Nah sekarang Seperti yang saya sampaikan tadi Kenapa Islam tidak membutuhkan filsafat Kenapa Islam tidak memerlukan filsafat Sebab Islam itu sudah punya wahyu Islam itu sudah punya wahyu Allah sudah menurunkan wahyu Kepada Nabi dan Rasul Dimana Nabi dan Rasul tadi itu Dengan wahyu itu mengajarkan Apa itu al-haq mengajarkan apa itu al-khair. Jelas semua diajarkan. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu... ...dari fakta ini kita bisa memahami... Ya, ...bahwa bahwa filsafat... ...kajian-kajian filsafat... ...itu sebenarnya adalah kajian terkait dengan pemikiran... ...terkait dengan pandangan hidup... ...terkait dengan peradaban... ...terkait dengan syakofah, ya Atau dengan bahasa lain Ini adalah bagian dari syariat dalam tanda petik Nah karena kita sudah punya syarat sendiri Sudah punya shakafah sendiri Sudah punya khadroh sendiri Maka kita tidak membutuhkan ini Nah itulah mengapa Umar bin Khattab pada saat menaklukkan Persia Ketika saat bin Abi Waqas Bagaimana disebutkan oleh Ibn Khaldun Di dalam kitab Muqaddimah Mau menerjemahkan filsafat Persia ke dalam bahasa Arab Kata Syedna Umar Kalau kamu mendapati ada kebaikan Maka cukup apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Dan buanglah buku-buku itu ke laut. Akhirnya dibuang ke laut. Nah, jadi ini gambaran yang kita bisa mengerti. Dan apa yang kemudian terjadi ketika kaum Muslimin padahal mereka sudah punya Wahyu, mereka sudah punya Al-Quran, kata Nabi, ya kata Nabi apa? Tarok tukum amroy ni. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. intama saktum bihima kalau kalian pegang teguh keduanya lantadillu, Nabi mengatakan lantadillu, abadan kamu sekali-kali tidak akan tersesat selama-lamanya apa dua itu? kitab Allah sunnata rasulihi kitab Allah dan sunnah rasulnya karena dua-duanya wahyu kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama wahyu bedanya Al-Quran Ya, itu redaksi dan maknanya dari Allah. Sedangkan hadis atau sunnah itu redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Allah. Tapi dua-duanya wahyu Nah itulah makanya perintah Nabi tarok tukum. Aku tinggalkan pada kalian. Ya, amroy ni dua perkara intama satu bihima. Kalau kalian pegang teguh keduanya, Lan abadan. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini apa buktinya kita ini tidak butuh filsafat hadis tadi. Dan fakta yang tadi kita sudah jelaskan Bahwa filsafat itu muncul Untuk menjelaskan tentang hikmah tadi nah, ini nanti bisa dibaca di buku saya yang lain ya nah, Jadi tentang filsafat itu Jadi intinya umat Islam tidak membutuhkan itu Terus bagaimana saat kalau sekarang ada yang mengatakan lo dulu umat Islam itu maju karena filsafat Itu kesimpulan yang menyesatkan Ya kesimpulan yang menyesatkan Itu hasil Pengambilan kesimpulan Yang terlalu Simplikatif Nah, ya, jadi ini yang Harus kita pahami, nah oleh karena itu Saudara-saudara yang dimulakan Allah, kalau kita Bicara tentang Hikmah tadi Alimal haq Amil al-khair, cukup dengan syariat Cukup dengan wahyu Karena Islam sudah menurunkan Wahyu yang membahas syariat tadi Dan itu semuanya sudah dinyatakan Di dalam Islam Maka Rasulullah perintahnya tadi Kalian pegang teguh keduanya Dan kalau kalian pegang teguh keduanya Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Nah kenapa di era Khilafah Abbasya pada waktu itu Kemudian mulai mengalami penyimpangan Itu karena Satu, mereka sudah mulai Tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Mereka sudah mulai tertarik Dan Ketika mereka merasakan ladah kenikmatan intelektual Padahal sebenarnya itu kosong Kenapa? Karena isinya itu gila wakola gila wakola gila wakola Katanya 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 Nah itu yang terjadi Maka karena mereka tidak bisa memahami wakil dari pemikiran yang terkandung di dalamnya Padahal mereka boleh pelajari tapi bukan untuk diambil Mereka boleh pelajari untuk dikritik, diruntuhkan Harusnya begitu Tapi justru sebaliknya Nah ini yang seharusnya kita pahami Begitu juga makna dari kata filsafat tadi Itu kita sudah paham Madlul dari kata filsafat itu maknanya adalah Mahabatul hikmah Dan mahabatul hikmah tadi itu bisa amilal hak Dan alim al itu dua-duanya sudah dibahas oleh wahyu Jadi kesimpulannya kalau begitu madrulnya Begitu maknanya, kenapa kita Mencari yang lain, bukankah didamakut Dan sunnah sudah ada Itu yang dikatakan Sayyidina Umar kepada Saat Bin Nabi Akos tadi Nah ini adalah bukti bahwa Mulai munculnya Penyimpangan-penyimpangan Sampai kemudian akhirnya racun pemikiran Tadi itu masuk di tubuh Islam Sehingga menimbulkan kompleksitas Yang luar biasa, perdebatan yang Tidak berkesudahan Muncul mu'tazila Kemudian Asharia muncul Jabariya, macam-macam tadi itu itu dampak karena e, ketidaktahuan fakta tentang filsafat yang seharusnya seperti apa mereka posisikan tadi. Nah jadi kembali kepada hadis Nabi tadi, andai kita berpegang teguh kepada Alquran, Sunnah seperti kata saya tadi udah cukup nggak perlu mengambil yang lain karena itu sudah cukup bahwa kemudian ada perkara-perkara baru. Yang harus direspon oleh Al-Qur'an dan Sunnah itu membutuhkan kecerdasan kita, bukan berarti Qur'an dan Sunnah tidak cukup untuk menjelaskan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3: al Akmal Dinakum, Wa Alekum Nikmati, Wa Artinya hari ini kata Allah sudah Aku sempurnakan. Berarti apa? Wahyu itu sudah cukup. Wahyu itu sudah cukup untuk menjawab Amilal. Khair dan alim al-haq tadi itu tidak cukup Kenapa anda masih mencari dari yang lain Nah itu logikanya ya? Nah dari situ kita paham Karena wahyu itu diturunkan Sebagai al-e'lam bisyari tadi Tujuannya apa? Menjadi panduan Ya menjadi panduan Dan karena itu Seperti bisikan setan tadi Ya kan Layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum Nah Maka wa in ata'atumuhum Kalau kamu mentaati mereka... ya, Maka apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi musyrik tadi... Nah... Di sini kita bisa memahami... Memahami penyimpangan-penyimpangan... Pemikiran tadi itu mulai muncul dari situ... Karena mereka... Mendengar bisikan setan tadi... Dan kemudian mereka menyamakan... ya, Kalam Allah dengan kalamnya Aristoteles... Kalamnya Allah dengan kalamnya Plato... Kalamnya Allah dengan kalamnya... Misalnya siapa lagi... Sokrates, Socrates ya dan lain-lain. Maka menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Socrates, mengalamkan kalamnya nabi dengan kalamnya Plato dengan Aristoteles itu musyrik. Ya, itu yang disebutkan dalam ayat tadi. Kalau kita ngikuti setan tadi itu, ya kan? Maka tadi kan disebutkan di situ. Ya kan? Maka uh, ungkapan Allah tadi itu wa in atamuhum Ya, kalau kalian mentaati mereka inna kumlamush rikun, kalian pasti menjadi musyrik tadi itu bisikan setan. Ya, kurangnya kita menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Aristoteles, menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Plato dan sebagainya, kalamnya Nabi. Lalu kalamnya Allah dengan kalamnya Nabi itu wahyu semua disamakan dengan omongan. Plato yang enggak jelas Omongan Aristoteles yang enggak jelas Omongan Sokrates Lebih naif lagi Kemudian mereka mengatakan Jangan-jangan Plato itu Nabi nah, Jangan-jangan Sokrates itu Nabi Jangan-jangan Aristoteles itu Nabi Ah ini lebih ngaco lagi Ya kan? Lebih ngaco lagi Ah itu Nah jadi ini uh, Hal-hal yang harus kita pahami Jadi kembali kepada poin tadi Bahwa intinya wahyu itu ya Intinya wahyu itu diturunkanlah Allah sebagai ilam bisyari, dan posisi ilam bisyari itu berarti apa? Wahyu itu menjadi panduan. Dan ketika wahyu itu menjadi panduan, maknanya apa? Wahyu itu menjawab semua kebutuhan kita, semua problem kita. Itu dijawab oleh wahyu. Dan itu yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Ma'idah tiga tadi al Dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kena agama kalian, wa tualikum, nikmati, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian. waraditulakum al-salamadina maka di awal ayat itu Allah mengatakan al-yauma ya'isal ladinakafaru fala takhsamu shani hari ini orang kafir itu stres hari ini orang kafir itu ya yakhshawna min al-yaumal jadi hari ini kata Allah ya'isal ladinakafaru min dinikum orang kafir itu putus asa min terhadap agama kalian nah ini jadi itu makanya kata Allah Jadi ke- kalau mereka itu sudah putus asa, enggak bisa mengalahkan Islam, enggak bisa menghancurkan Islam. <muling> maka kata apa? apa? <muling> kamu enggak usah takut sama mereka, enggak usah was sama mereka. Mereka itu enggak ada bapaknya mereka itu pasti kalah. Nah, itu dengan syaratan pegang <muling> teguh wahyu. Ya kan? <muling> <muling> kamu takut padaku, bertakwa kepada aku, menyembah aku saja, jangan yang lain. Itu kata Allah. Nah, baru kemudian Allah Lanjutkan dengan kalimat tadi. Al-yawma akmaltulakum dinakum. Wa temam tu'alaikum nikmati waratitulakum al Jadi itu. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimulakan oleh Allah. Jadi ini. Nah. Ketika kita bicara. Bahwa wahyu itu. Posisinya menjelaskan. Syariat tadi. Dan kemudian. Kita. Kita. Ya di dalam ajang lain Allah itu menyatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li Allah yakuna nasi Rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Rusulan Mubashirina memberikan kabar gembira, wa mundirina memberikan peringatan. Ya, ancaman siksa macam-macam. Kenapa? Li Allah yakuna linnasi nasi supaya nanti ketika mereka dihadapkan di depan Allah, enggak ada alasan ya Allah kami enggak tahu, ya Allah kami belum diajari, ya Allah enggak ada. Karena wahyu sudah diturunkan, Rasul sudah diutus. Nah, itu. Jadi wahyu dibawa oleh Nabi. Tadi kita sudah sampaikan. Ketika ada orang mengklaim menjadi Nabi, maka bukti nubuahnya itu adalah wahyu. Nah, karena itu wahyu dengan Nabi itu satu paket. Diutus oleh Allah, wahyu diturunkan Allah kepada mereka. Untuk apa? Dijelaskan kepada kita. Tugasnya Nabi itu. agar kamu Muhammad menjelaskan kepada umat manusia manuz zila apa yang diturunkan kepada mereka. Itu tugasnya Nabi. Ya, jadi karena itu nanti di akhirat ketika kita diminta pertanggungjawaban karena amal kita ini harus diatur dengan wahyu, maka manusia tidak ada hujjah lagi di depan Allah. Dan di dalam nas yang lain ya, seperti Uh, dalam surat al-Anaban 94 di situ Allah mengatakan kamu nanti akan menghadap kepada aku sendiri-sendiri kama khalaqnakum seperti kami menciptakan kalian pertama kali ya ketika kita ciptakan Allah kan satu-satu meskipun saudara kembar keluarnya satu-satu begitulah nanti kita akan menghadap Allah satu-satu dan dalam nas yang lain Allah begitu menjadikan kita Ya dibangkitkan di pandang maksyar Kemudian menghadap Allah satu-satu Disitu Allah memerintahkan kita Ikhro kita baka Kamu baca kita baka Catatan amal perbuatanmu Kafa Karena hari ini kamu sendiri yang akan menghitung amal perbuatanmu Kenapa Allah menggunakan kata kita Allah ingin mengajarkan pada kita Bahwa hidup kita itu sebenarnya seperti orang menulis Tulisan dalam buku Anda itu adalah Anda sendiri yang menentukan. Anda mau nulis baik, Anda mau menulis buruk. Itu Anda sendiri yang menentukan. Kata Allah, kamu tidak akan bisa memetik, mengambil, memanen dari orang lain yang menanam. Tidak bisa. Artinya apa? Kita yang menulis catatan perbuatan kita. Kita yang akan mendapatkan. Fama yakmal miskal khairi yara, wa yakmal miskal lazaratin syarrai yara. Begitu kata Allah. Nah, jadi dari sini jelas kesimpulannya bahwa syariat diturunkan bersama nabi dan rasul dengan wahyunya tadi itu tujuannya menjadi panduan. Kenapa panduan ini ya diberikan pada kita supaya panduan ini menjadi panduan hidup kita. Supaya kita ini bisa mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita dan itulah yang nanti akan kita sadatkan dalam lembaran perbuatan kita dan di akhirat nanti Ya mau kita masuk surga mau kita masuk neraka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu juga di situ ada ikhtiar kita. Ya karena kita mengikuti syariat yang telah diturunkan. Ketika kita masuk neraka pada saat yang sama kita tidak bisa menyalahkan Allah apalagi ya kemudian kita mengklaim kita nggak tahu, kita nggak ini itu dan sebagainya karena Nabi dan Rasul belum tentu sudah bisa. Maka tadi Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li alla yakuna lin Allah khujar. Ya, pada Rasul. Ini. Nah, Jadi itu gambarannya. Oleh karena itu, Islam itu, masya Allah, ya, agama yang luar biasa. Semuanya begitu sistematis, rasional, ya. Dan apapun yang kita lakukan itu, masing-masing uh, akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya uh, pada kesempatan kali ini. insyaallah nanti bisa kita uh, sambung pada uh, kesempatan yang lain. Uh, insyaallah nanti kita akan bahas tentang wahyu masih pembahasan tentang wahyu yaitu uh, otentisitas ya bukti otentisitas wahyu. Kemudian uh, tadi terkait dengan poin wahyu nabi dan rasul kita sudah sampaikan ya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi saya persilahkan masih ada waktu ya masih ada sampai jam berapa jam setengah sepuluh baik ya silakan
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: warahmatullahi
0: malam. E, pertanyaan saya ini tadi dijelaskan tentang Wahyu itu merupakan bisikan buruk ya, bisikan jahat dan disendarkan kepada setan. E, dijelaskan juga bahwa setan itu pintar gitu. Hmm. Dan ahli syaitan itu juga nanti pintar Termasuk dalam hal Ilmu agama begitu ya Dan Ketika mereka Atau ahli syaitan itu Menyampaikan Bisikan-bisikannya Terkadang mereka juga menatakan bahwa Ini adalah dari Islam tak? Begitu Dan Mereka juga sangat pasti misalnya tadi disebutkan dalil-dalilnya ini mereka punya ilmu yang sangat mumpuni begitu sehingga ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah Islam banyak yang kemudian keliru gitu nah ini mungkin
1: bagaimana saya, caranya
0: bagaimana caranya biar kita bisa mengidentifikasi ini setan ini adalah <laughs> wahyu setan wahyu setan apa ini benar-benar murni dari Islam gitu. karena dari sisi apa ilmu alat tadi mereka juga canggih gitu ya yeah,
1: betul Itulah mengapa Sayyidina Ali Allah wajah ya, memberikan nasihat yang pendek tapi luar biasa. Nasihat ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya al Min Kit Minad Dhalal. Apa kata Sayyidina Ali? Nasihat ini disampaikan Sayyidina Ali kepada penduduk, eh, penduduk Damaskus, penduduk Syam. Yang ketika itu mereka membela Muawiyah. Dalam nasihatnya, Sayyidina Ali mengatakan, La ta'arifil haq bir Kamu jangan mengenali, kan tadi kita bicara tentang al-haq. Alim al wa amil al khair Dasarnya itu Islam. Dasarnya itu wahyu. Hmm. Jangan dibalik. Iya kan? Ketika kita bicara tentang al-haq dan al khair itu, jangan dipersonifikasi. Seolah-olah, e, kalau ini orang Islam, pikirannya mesti Islam. Kalau ini ulama, pikirannya mesti Islam. Kalau ini kiai, pikirannya mesti Islam. Belum tentu. Jangan dibalik. Itu kebalik. Kata Sayyidina Ali, A'rifil wata wa ta'rif ahlah. Kan tadi nasihat pertamanya, La ta'rifil haq birinjal. Kamu jangan mengenali kebenaran itu dengan personif, personnya. Sehingga seolah-olah kebenaran itu dipersonifikasi. Kalau ini mesti benar. Kalau ini, belum tentu. La ta'riful kata Syaikh Ali. Kamu jangan mengenali kebenaran dengan melihat persennya, dengan melihat orangnya. Karena kiai, karena profesor, karena lulusan timur tengah ini mesti benar, belum tentu. Itu namanya la hak Nah, tetapi Syaikh Ali memberikan nasehat akrifil Kalau kamu ingin berada di pihak yang benar, akrifil haq. Kenali dulu kebenarannya wa ta'rif ahla, baru kamu akan melihat orang ini alul haq atau alul batil. Itu caranya, jangan dibalik Gitu Ya, ini ini Cara yang memang untuk melakukan itu Susah, karena berarti Kita harus betul-betul tahu Mana yang hak, mana yang batil Makanya salah satu doa Nabi kan begitu Allah ma'arinul haqqa, haqqa Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak Itu betul-betul hak Anugerahkan pada kami Kekuatan untuk mengikutinya wa batila batilah dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil warzuqnas dan anugerahkan pada kami kekuatan untuk menjauhinya Nah itu Nah jadi poin akrifil hak wa ta'rif ahla itu memang susah Memang susah Bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu atau pemalas, mereka lebih senang melihat karena gelar karena penampilan hmm. karena pakaian nah, itu makanya musim pilek pilpres ya kan berlomba-lomba pakai sorban pakai kopiah haji menunjukkan kesalehan itu karena tadi bagian dari zina ya setan itu me- make up sedemikian rupa untuk menipu tadi nah, Tapi bagi orang yang punya ilmu Orang yang punya pengetahuan Orang yang punya kesadaran Akan kebenaran tadi Dia enggak akan teripu dengan baju Dengan penampilan, dengan gelar, dengan pakaian tadi Itu dari pesan senari. Ali La ta'rifil haq birrijal A'rifil haq wa ta'rif ahla Jadi itu kata kuncinya Ketahui dulu kebenarannya Nah disinilah pentingnya belajar Dengan kita belajar Dengan kita uh, mengerti al-haq tadi Maka Bagi kita mudah. Oh ini orang ini nggak benar ini. Oh, orang ini benar. Jangan dilihat benar nggak benar karena gelarnya. Tidak, belum tentu. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah kemudian langkah berikutnya, langkah berikutnya. Setelah kita mengetahui itu, kadang-kadang tipis gitu. Ya kan bedanya itu karena pakai ayat, pakai dalil, pakai ini, pakai itu. Termasuk orang yang mengatakan begitu sendiri. Alul haq, tapi dia juga bisa terkelincir. Hmm. Nah disitulah maka al Hafidh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis itu menulis bagaimana pelitan iblis. Nah, jadi iblis itu saking hebatnya tadi karena memang Al Quran sendiri menjelaskan setan itu nggak mati. Mulai dari Adam sampai hari empat nggak mati mereka. Lah kalau setan itu umurnya panjang nggak mati, berarti setan yang menggoda Nabi Adam masih hidup. Setan yang menggoda uh, Katakanlah misalnya Para sahabat yang hebat-hebat itu Ya kan? Abu Bakar, Utsman dan lain masih hidup Nah coba kita bayangkan Kalau setan yang menggoda mereka Masih hidup terus Kayak kita begini ya kan? Uh, pasti ya kelepek kan? Enteng sekali, ringan sekali Mereka biasa ngadepi sahabat yang hebat-hebat nah, tiba-tiba ngadepi orang-orang Kayak kita gini kan? Nah jadi di maka Al Hafidz menulis jazī menulis kitab Talbiyah iblis ya nah, di situ dijelaskan secara rinci bagaimana jebakan jebakan setan tadi itu bagaimana setan itu menjebak orang alim bagaimana setan itu menjebak ibadah bagaimana setan itu menjebak pejuang bagaimana ah itu ada penjelasannya dari situ sedadaknya itu memberikan awareness jadi pengetahuan pada kita supaya apa kita itu minimal ketika kita punya maklumat. Wah ini setan ini Maka kita bisa memproteksi diri kita Kita bisa uh, menjaga diri kita Segera kita menghindar Nah gitu Tapi kalau nggak tahu ini kira-kira godaan setan atau tidak itu. Ini mati saja ya sudah akhirnya. Katanya. <laughs> Nah gitu Gitu ya nah, itu caranya Cukup?
0: izin bertanya Ustaz tentang mempelajari mantik seperti ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa yang tidak tahu ilmu mantik tidak bisa dipercaya ilmunya bagaimana menyikapinya
1: Imam Al-Ghazali dalam hal ini dikritik oleh Dr. Sami Ali an di dalam kitabnya Manajil Bahsi Inda Mufakirul Islam ya. jadi dan itu dianggap sebagai kesalahan Al-Ghazali Nah Tapi Imam Al-Ghazali tidak melakukan itu sendiri Karena Imam Al-Ghazali melakukan itu karena gurunya Imam Al-Hurman Al-Zuwaini sebelumnya juga melakukan hal yang sama Meskipun tidak sefulgar Imam Al-Ghazali Itu ada di dalam kitab Al-Mustaswa fil Usul Pernyataan Al-Ghazali tadi Nah, karena itu pertanyaannya begini Betulkah kalau orang itu tidak menguasai mantik? Mantik dalam alti sebagaimana yang dimaksud oleh uh, para filsuf atau ahli kalam, ya sehingga kemudian karena dia tidak menguasai mantik maka kemudian ilmu agamanya dipersoalkan atau dipertanyakan. Di sini tampaknya um, Al Ghazali tidak bisa memilah itu, dimana mantik ini sebenarnya adalah salah satu saja alat atau kalau dalam bahasa Setaki dan Bani rahimahullah Itu kita sebut sebagai Uslub tafkir Jadi teknik berpikir Dia bukan Bukan merupakan metode Dan karena dia uslub Kita bisa pakai Dan bisa tidak Tergantung apa yang kita pikirkan Misalnya begini contohnya uh, Mantik Di dalam ilmu kalam Itu seringkali digunakan untuk membahas Perkara-perkara yang gaib Misalnya contoh begini ya Ketika membahas tentang Al-Quran Kesimpulan di, Muncul terjadi perdebatan Ketika Al-Quran Disebut kalam Allah Ada yang membantah, tidak ini, Kesimpulan ini pakai mantik, kenapa? Sebab kalau kalamnya Allah Dinisbatkan pada Allah, itu mesti tidak ada hurufnya Tidak ada suaranya Begitu ada huruf, ada suaranya, kata mereka. Itu bukan kalam Allah. Nah, mantik kan? Itu kesimpulan mantik. Dan ini bicara tentang dat kalam. Yang gaib tadi. Nah, akhirnya, karena faktor mantik tadi, dia kemudian menegasikan Al-Quran, yang merupakan kalam Allah. Itu, itu juga merupakan kesimpulan dari mantik. Nah, di sini bahayanya penggunaan mantik. Mantik itu... Bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Dalam membangun mantik itu selain ada mukotima, Kubro ada mukotima sura, ya, yang perlu dicatat masing-masing mukotima itu harus benar dan kemudian punya hubungan. Benar tidak punya hubungan kesimpulannya bisa salah. Contoh begini, semua Makhluk diciptakan berpasang pasangan. Ini kita sedang bicara mukhtimah premis yang dibangun berdasarkan fakta, ya kan? Laki perempuan itu berpasang pasangan. Kemudian premis berikutnya, malaikat adalah makhluknya Allah. Maka kemudian ketika semua makhluk diciptakan berpasang pasangan. Premis yang kedua mengatakan malaikat ada makhluknya Allah kesimpulannya apa? Malaikat juga ciptakan berpasang-pasangan sehingga ada malaikat perempuan ada malaikat laki-laki akhirnya kan begitu ini kesimpulan yang dibangun dengan mantik kesimpulan seperti ini keliru di mana letak keliruannya letak keliruannya adalah terletak pada tidak adanya hubungan antara premis mayor dengan premis minor, mukadimah kubra dengan mukadimah sughra tadi. Nah ini. Nah, itu. Ya, nah. Lebih berbahaya lagi ketika mantik ini dipakai di dalam fikih, usul fikih. Ini berbahaya lagi. Karena kemudian banyak kesimpulan-kesimpulan yang dibangun dengan uh, cara yang keliru. Gitu. Nah, nanti kita bisa kaji di dalam pembahasan usul fikih. Jadi bagaimana penggunaan Apa namanya mantik dalam kajian-kajian hukum yang menyebabkan keluaran yang luar biasa Nah jadi karena itu pernyataan uh, al- Ghazali tadi sebenarnya sudah dikritik oleh uh, ulama yang lain ya dan uh, ditunjukkan kesalahan ini termasuk diantaranya kemudian beliau membuat pembanding di dalam kitab yang sama uh, mana Fakirul Islam itu uh, beliau men- dokter sama Ali Anhar mencoba untuk membandingkan Bahwa Imam Ash-Syafi'i sendiri Yang menemukan atau Lebih tepatnya Merumuskan e, Tentang e, kias Dan seterusnya Imam Ash-Syafi'i itu Di dalam pembahasan kiasnya nggak pernah menggunakan mantik Gak pernah menggunakan mantik Nah itu ada risetnya Jadi kesimpulannya Bahwa Ulama-ulama di masa lalu Sebelum Al-Ghazali nggak ada Mereka sudah mengenal uh, kias, tapi nggak ada satupun pembahasan kias yang mereka gunakan tadi dengan menggunakan mantek. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa siapa tidak mengenal mantek ilmu agamanya bertanya kan itu klaim saja, klaimnya Al Wazir dan ini dianggap salah klaim tadi itu dan kritik tadi kalau ingin lebih lengkap bisa dibaca kitab mana judul bahsul intam fakhirul oleh dokter tadi. Apa itu?
0: Assalamualaikum Kaya izin tanya Tadi Kaya jelaskan bahwa wahyu dan rasul itu satu paket Dan rasul tugasnya hanya menjelaskan wahyu kepada manusia Lantas apa hubungannya rasul dalam rangka menjelaskan wahyu Membutuhkan kekuasaan Iya yeah. Mohon penjelasan
1: Ada nabi dan rasul Yang diutus semata-mata Untuk menyampaikan Peri salah. Karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa maalal rasulilal balag. Tugas rasul itu tidak lain adalah tablik menyampaikan. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu kita bisa pilih itu nabi dan rasul itu menjadi dua kategori. Ada nabi dan rasul yang tugasnya tablik saja. Ya kan? Nabi Musa. Kemudian uh, Harun itu tablik saja. Wa Tetapi coba kita perhatikan Nabi Sulaiman, Dawud. Itu bukan hanya tablik, tetapi mereka juga perintahnya fahkum baynahum bimah Ya kan? Perintahnya kepada Nabi juga begitu wa anihkum baynahum Apa artinya? Berarti mereka tidak hanya sekedar tablik. Tapi ada tugas lain Tugas lain kepada mereka apa? Yaitu al-hukmu bima'anja Allah Menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Nah menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Ini tugas tambahan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tadi Nah Nabi Muhammad wasallam Itu selain menjadi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad itu juga penguasa Sebagaimana Dawud, sebagaimana Sulaiman Nah itu ceritanya itu. Maka ketika Allah menyebutkan ini ja'iluka khalifatan. Nah itu khalifah di situ ya penguasa. Penguasa karena dia diberikan kekuasaan. Dan ada perintah wa anihkum ya, supaya menerapkan hukum. Nah gitu. Jelas ya? Nah itu jadi memang nabi dan rasul itu tidak selalu identik dengan membutuhkan kekuasaan. Tergantung apakah Nabi dan Rasul itu diutus Dengan paket berikutnya Yaitu untuk menerapkan tadi Karena Tugas Nabi dan Rasul yang utama itu tablik saja Tapi ada kalanya ditambah oleh Allah Tugasnya itu dengan perintah untuk menerapkan Memerintah Maka berarti dia diperintahkan Untuk membangun kekuasaan Agar kemudian apa yang ditablikkan tadi itu Bisa diwujudkan menjadi sebuah peradaban nah, gitu Ya baik Saya kira cukup ya Ya, Insyaallah kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa dijawab pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.